0: Tata tata tata, tata tata, tata
1: tata, tata tata. Bom dia, boa tarde e boa noite Meus filhotes e minhas filhotas de todo este Brasil Aqui quem fala é a tilápia camarada grevista zangada. E com ele, sempre ele, nosso queridíssimo amigo Zartel.
0: Aqui quem fala é o Ancora Zartel. Hoje estaremos trazendo um assunto polêmico.
1: Nós vamos falar sobre a greve dos roteiristas, dos atores e da utilização de IAs no mercado de entretenimento cultural.
0: Agora <risos> Me Caralho, querendo continuar a série, não dá. Então vamos a partir daqui, porque vocês ficaram sabendo das opiniões do nosso com. É, Caralho, do nosso camarada. camarada que eu ia falar com o Rod, aí com. com <risos> aí, eu confundi tudo tá? Nós, fico, Você ficará sabendo sobre as opiniões do nosso camarada Tilapia Zangada e o nosso âncora Zartel sobre essa polêmica que
1: tá rodeando o mundo e vai piorar daqui pra frente. Ui, vamos pra este maravilhoso. Maravilhoso e sério programa.
0: Tá 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 tá. Mas a gente então, ia falar de IA, né?
1: Vamos falar de greve dos atores e vamos falar de IAs. Tá, o bicho tá pegando aí fora.
0: É, não é só dos atores, é do, dos roteiristas e que, também. em apoio aos roteiristas, os atores sentaram em greve também, né?
1: É, tinha um tempo que não acontecia, eu acho que a última vez foi lá nos anos 90... Anos 80 por aí.
0: Hum, e isso tá acarretando não só, tipo, não é só uma influência dos Estados Unidos, né? Isso, isso tá sendo um problema no mundo inteiro. A gente ainda não tá tendo muita noção aqui no Brasil, mas, tipo, já tá rolando essas polêmicas por aí e é, é bom ficar ligado. assim. Tipo, né? Cara, o é...
1: lance é que entretenimento de cinema como indústria, cara, é meio Estados Unidos, né? Aqui a gente tem cinema, aqui a gente tem arte, a gente tem uma coisa. Aqui a gente tem uma coisa mais mas assim, como grande parte do, dos nossos artistas não são, é, como é que eu vou falar, não são patrocinados por grandes indústrias, o governo, nosso governo ainda ajuda muito a no, nossa, a nossa indústria entre aspas gigantescas de cinema e arte. Então aqui ainda não chegou muito esse mercado. Até porque é. o governo, né, através do... Esqueci o... A o nome Lei do incentivo. Boninho. É, através da Lei Rouanet, ainda paga bastante da nossa, da nossa produção cultural. Então, aqui o salário é sempre uma merda, tá ligado? É tipo assim, coisas de baixo, baixo orçamento, porque a arte aqui no Brasil é pela arte. Lá não, lá é questão de dinheiro mesmo.
0: Pronto. Eu não estava querendo dizer só de arte pela arte, porque, se, vamos tentar então retomar um pouco a história. A primeira vez que a gente teve essa crise né, tipo de milhares de reclamações sobre a, a, essa... Não, não seria uma indústria, né? Na verdade, esse avanço né, da, da inteligência artificial era com os artistas plásticos, no caso, né? A gente vê há Também. muito tempo já, já tem uns dois anos, que o pessoal reclama, principalmente da ferramenta Mid Journey, que ele, a, a ferramenta ela não cria ela ganhou, né, uma competição, um cara usou uhum. a ferramenta e ganhou uma competição, mas a gente veio descobrir que ela não cria uma arte. Ela cata um banco de dados da internet, né, basicamente um Google Imagens, vamos dizer assim, e a partir daí ela vai juntando peças para criar outras artes. Tanto é que se você vê tipo, eu gosto muito de assistir o canal Gaveta, né,
1: uhum.
0: e para quem gosta de, dessa parte de edição de vídeo, de entender um pouco mais sobre essa parte, tanto, tanto de cinema quanto cultural, culturalmente falando de edições, né, o canal é realmente bem recomendado. Gaveta assim um dia a gente puder gravar contigo em peso, Quer dizer, meus pesos no caralho, né? Minhas gratidões. Eu tô errando tudo. <risos> <risos> tá certo Mas os pêsames, né, vai que o bicho acha a gente louco demais, daí né? nunca mais quer gravar com a gente, sei lá e é sei. o famoso então... credo, que delícia é, exatamente, aí é, você via que tem, tinha muitas artes até que ela tinha tipo assim uns borrões em certos lugares da, da imagem, que era exatamente onde ficava a assinatura do artista, então tipo ela uhum. literalmente copia a, o negócio e faz uma adaptação uhum. e aí a gente teve até uma polêmica recente do, do artista que foi contratado para fazer a nova capa do jogo do King Luke, que eles estão tentando ressurgir de novo hum. e descobriram que ele não fez a arte dele, ele literalmente jogava no, numa dessas IA que criava a arte, aí ele depois dava uma photoshopada em cima e falava que era dele uhum.
1: Cara, eu acho que nesse quesito, porque se a gente for falar do que é arte, esse programa vai tomar outro rumo mas nesse quesito, o problema o problema seria que estão pagando um artista, tecnicamente o trabalho do artista é criar uma coisa, por assim dizer, original e com um estilo que só ele tem, portanto faz sentido a exclusividade desse artista. Quando ele traz esse negócio da inteligência artificial, é tipo assim, ah, que problema tem eu trazer, né, a arte da inteligência artificial e eu dar o meu toque pessoal ali em cima? É que, basicamente, o estúdio poderia ter feito isso sem gastar nenhum centavo, né? A inteligência artificial ali, acho que custa o quê? Uns 30? 30 reais por mês? É uma coisa assim, não é muito caro, não. É, pior que pra, pra empresas gigantes desse nível, não, não é nem um pouco. É, caro. ao invés de pagar ali a exclusividade do cara, né? O, tale, o, ta, o tal talento do cara se dilui nessa, nesse quesito.
0: Não, e eu acho que eu, a, a maior parte da indústria tá está procurando isso é exatamente a demanda, né? Como eles estão... Nessa, a gente vai fazer um programa principalmente para reclamar sobre esse problema de demanda. Marvel e DC... Vocês serão os principais alvos disso. Uhum. É, 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 muito, muito artista que trabalhava na área porque gostava, eles estão saindo da área porque a demanda dessas desses grandes empresas estão tão, tão absurdas de grande que o trabalho, primeiro, não fica bom. A uhum. gente está vendo isso, isso vai ser a, a uma das reclamações que a gente tem que fazer. E a galera tá tipo, literalmente se sobrecarregando, tá sendo uma coisa absurda. Ah, tanto é que... Eu,
1: Burnout tá palhaçada, né?
0: É, e, assim... Existem certos pontos que eu falo, se a gente até levar, querer levar para um ponto artístico, né, que eu acho que não, não, eu não tiro a descreabilidade de algumas vezes você ter isso, que nem, por exemplo, foi a, a polêmica mais recente que teve com essa parte de artística, né, de arte plástica, quer dizer, hum. foi a abertura do, da série Invasão Secreta, o hum. diretor afirmou e, e afirmou com todas as palavras que a, a abertura foi feita totalmente via inteligência artificial. Sério? Sério. E se você, tipo assim, pegar... Isso é uma opinião minha, tá? Se você pega o que a série, entre aspas, queria dizer, né? Que a gente tem invasores na Terra que se passam uhum. por nós e que aquilo gera uma certa estranheza, o propósito dele querer causar essa estranheza já na, na abertura faz sentido. Eu não discordo se isso foi um ponto, assim, que o cara foi, foi do diretor, ele falou, eu quero usar um artista, quer dizer, eu quero usar a IA Boy, pra, yeah. causar, pra causar estranheza, isso pra mim não, é, não seria um problema, porque a IA seria a ferramenta, saca? Não seria o produto final que a pessoa tá se aproveitando, entre aspas. Agora, se foi uhum. coisa do, do produtor executivo falando, eu quero economizar dinheiro e usar inteligência artificial e você se vira, aí eu já também, aí a partir da desse... Nesse momento eu discordo, saca?
1: Hum. Caralho, pior que é isso mesmo. Cara, tô chocado. Abertura de invasão secreta e ar. Ah, Os segredos da abertura de invasão secretas Caramba. Tô chocado, bicho. E
0: eu tava gostando da série até o último
1: episódio. O último episódio ficou meio... <risos> eu ainda tenho que assistir. Eu parei no primeiro. Ah, caralho, caralho, mano. Dessa aqui eu não tava sabendo não, mas porra, legal, é, tomara que tenha sido pelo, pelo, pelo lance artístico, né? Uhum. <risos> tomara que tenha sido.
0: Pois é, e aí a, a gente teve agora essa nova polêmica que gerou essas greves é porque a gente tem o um famoso chat GPT, né, rolando por aí. Uhum. A gente sabe que ele, ele ainda possui suas deficiências, mas a inteligência artificial, ela aprende rápido pra caralho. A gente achava uhum. que algo, tipo, absurdo, que teria aquele, aquele nível filme de ficção científica, em 2050, 20 e
1: sem, que a gente ia ter esses negócios, mas não, essa merda evolui muito rápido. Tá evoluindo, né? Não é, que, não é que nem que evolui, tá evoluindo, tá acontecendo, a gente tá vendo e tem gente tá assustado, saca? Tipo assim, pô. É, Há três meses atrás a, o bichinho lá não conseguia desenhar a mão, agora, agora uhum. já, já, já passa no radar, tipo assim, pô, já não, já, já não pega todos, né?
0: Sim, e eu, e é aquilo que a gente falou, tem gente assim, eu acho que, eu não acho de um, de um tanto quanto errado, mas, mas é, ainda assim é questionável, né, que é o cara que, por exemplo, usa, usa essas ferramentas pra criar o molde né, inicial, por exemplo. A parte que ele levaria vamos dizer assim, o artista levaria 30 horas por exemplo, para ficar fazendo é, como pode ser assim, tipo sombras isso. fazendo, fazendo uhum. outro, aquele trabalho né, que algumas vezes é muito autoral de cada artista. E depois ele pega essa imagem e joga no Photoshop pra melhorar. Por exemplo, se na, na inteligência artificial a mão da pessoa sai com 17 dedos, aí ele vai uhum. lá e cortiça essa parte, né? não uhum. você dizer se isso seria ético ou não, né? Porque ah, é, é complicado.
1: Então, de novo na indústria, o problema não é, não é a ética, o problema na indústria é que você tá falando de dinheiro se eu posso pagar um cara só para retocar algo que uma máquina fez, por que eu pagaria o valor de um artista para essa função era mais fácil pegar um estudante de arte um Zé Ruela qualquer que ia trabalhar por, sei lá, por 5 reais o retoque da arte, hum. do que pagar um artista, um cara que quer fazer o seu nome, colocar sua marca na indústria crescer se desenvolver ah. é o que a galera não tá entendendo é que o lance da indústria tem um propósito velho a galera vai viver de arte ele vai ser um trabalhador que um trabalhador como qualquer outro formal só que o lance dele é trabalhar com arte se você não desenvolve isso se você cria isso a toque de caixa aí você não tem porque porque viver disso não tem como você viver disso porque você vai viver trabalhando de tipo é basicamente você tornar a indústria nesse ponto antigamente se Pagava uma pessoa para montar um carro. Alguém tinha que dobrar, a, a, alguém tinha que fazer o metal, alguém tinha que, né, moldar ele, depois tinha que. Colocar no carro, depois tinha que parafusar, soldar, limpar, polir, pintar. Tudo isso era uma pessoa. Hoje em dia não é, cara. Hoje em dia é uma máquina que faz. A pessoa só vai lá e retoca. A pessoa só olha o um trabalhador qualquer, chega lá, olha e ó. Seu trabalho é passar a lixa na rebarba que ficou da máquina. O seu trabalho é polir o que a máquina. A pintura que a máquina não fez tão bem. O seu trabalho é olhar e, e melhorar isso aí. E qualquer idiota faz isso. Entende? Antigamente não. Antigamente você passa pagava um cara para desenvolver um carro. E ele sabia qual é o metal que tinha que pegar, onde tinha que pegar, como é que tinha que pegar, como é que tinha que ser a linha de produção, tudo. Você pagava a intelectualidade do cara. Hoje em dia não, hoje em dia você só paga mão de obra.
0: Assim, uh, uh, isso é aqueles, aqueles vários problemas, por, por exemplo, a gente tá vivendo uma, agora estamos entrando numa parte ética barra política muito grande, né? Hum. É, é a mesma coisa quando a gente tenta discutir, entre aspas, assim, ah, vamos acabar com as nossas rodovias e vamos fazer re, é, ferrovias. Ah, mas uhum. pra, eu não preciso agora então, de tantos caminhoneiros para poder fazer o, o mesmo transporte de carga, então vou perder emprego. é Basicamente você vai transformar um por outro, então a pessoa pode simplesmente sair da, daquele emprego e tentar se especializar em outro. Hoje em dia existe, por exemplo, uma marca, tem uma, acho que é o nome da marca tá engraçado, acho que é brabo. É, <risos> ela pega carros que são montados e eles adaptam esses carros pra se tornar mais exclusivos ainda. Então, tipo assim, a gente vamos pegar o, aquela, aquela mesma polêmica que a gente vive discutindo sobre quadrinhos. Hoje também existe, por exemplo, sobre tênis e tudo mais. Então vamos pegar algo que já existe e vamos tentar transformar ele em mais único. Ou a pessoa, tipo uhum. assim, ah, beleza, eu não sou o suficiente pra fazer isso. Então ela vai transformar alguma outra coisa. A, esse passo, essa parte da evolução humana, junto com a tecnologia, eu não, eu não sou crítico a isso, tá? Essa é a minha opinião. Minha opinião! Eu sou crítico a isso. Eu só
1: quero deixar claro pois... esse ponto. Não, mas você falou tudo, cara. É pegar o lance do to a toque de caixa e colocar individualidade naquilo. E aí sim, cria-se o valor artístico da coisa. Quem paga ou não, outros 500. Mas assim, hum. quem, vai quem vai fazer isso, quer viver só disso. É, então, é. ele coloca o preço dele. Tecnicamente, teria que ser caro porque só ele faz. E ele não poderia e ele não conseguiria ganhar tanto dinheiro, não se sentiria tão, tão realizado artisticamente se fosse só lá é, passar a linha... Na verdade, não é nem passar a linha no tênis, é uhum. pegar uma tesourinha e cortar as rebarbazinhas de linha que a máquina deixou no tênis.
0: Então, é porque a gente também está... A gente tá levando muito para a manufatura, mas existem certas avanços... Não, mas... Não avanços tecnológicos. Eu estou falando assim, existem certas ferramentas que a gente usa para essa coisa. Eu vou dar um exemplo mais simples. Pedreiro, por exemplo. A gente... Uhum a gente vai fazer um contrato pra poder construir uma casa, aí o cara fala, ah, a gente vai gastar tanto de mão de obra porque a gente demora 30 dias pra fazer isso. Uhum. Só que aí quando você olha o trabalho do pedreiro, o pedreiro ele tá usando martelo, ele tá usando uhum. sei lá, ele pra poder passar a massa lá, ele ainda usa aquela pazinha, faz tudo na mão, aí se bobear uhum. quando ele tá tentando pregar o prego, ele mete o martelo uhum. na mão, aí ele se se machuca, atrasa o trabalho Sendo que, tipo, hoje em dia existem ferramentas Por exemplo, aquelas... Eu acho do caralho Essas ferramentas, assim, é só o meu desejo de, de Acho hum. que é aquela essência masculina que a gente tem Que eu nunca vou usar isso na minha vida é, aquelas, aquelas pistolinhas de a, De pressão, vai Pra poder prender coisa no negócio que o 007 Usa pra matar gente Porra, ali, E a, acelerar o trabalho da pessoa O que eu tô querendo dizer assim É que ela não vai nem mudar de profissão eu, De novo, eu não tô querendo, tipo, falar que a IA É a melhor coisa do mundo, tá? Eu só tô querendo dar um o meu ponto sobre, tipo, usar uma hum. ferramenta e não usar. É, ele poderia, tipo, por exemplo, usar esses, tipo, essas ferramentas pra acelerar o trabalho dele, ia terminar mais rápido e ou seja, ia abrir espaço na agenda dele pra ele fechar outro contrato, que se bobear era muito mais lucrativo do que ele só, tipo, aumentar os dias, os dias trabalhados dele num projeto só.
1: Então, o problema é que não, não, não ia rolar isso. Não. Basicamente, eu... basicamente eu... o que acontece é que quando o cara não é forte o suficiente pra bater o martelo sempre, qualquer zero, ela pega a ferramenta e faz, aí eu diminuo o preço, aí eu falo. Então eu vou te pagar só metade ele vai falar, claro que não, porra, eu sou tão forte, eu bato meu martelo ali do jeito certinho, aprendi tanto tempo, eu... é, mas é hoje, mas hoje em dia, tem uma ferramenta melhor que a do martelo, e agora eu pego qualquer Zé Ruela metade do valor que eu pago pra você e ele vai fazer um trabalho tão bom quanto Não, agora eu... você se vira, tá ligado? agora se você quiser customizar o martelo pra deixar ele bonito, pra vender pra quem pra quem quer comprar martelo, tudo bem, mas assim vou pagar só metade do preço.
0: Não, mas aí o que eu tô querendo chegar, tipo assim, é a parte da técnica junto com com, com a demanda, que eu tô querendo dizer, não é é que uh, para o empregador, que a gente sabe que esse é o maior culpado de todos, ele vai que ele vai pensar nisso. Mas, tipo, se você é. pensa pro cara que ele por exemplo, eu pagar um... Di... Oh, isso me lembra as minhas meras épocas que eu tinha que dar aula, aula particular. Uhum. Eu fechar várias horas com um cliente, algumas vezes, não era tão bom quanto eu fechar, tipo, vários contratos diferentes. Porque o início uhum. de um contrato é sempre onde eu ganho mais. Aí você pensa, então, se eu fechar mais trabalhos do que eu levar muito tempo numa obra só, não necessariamente quer dizer que eu vou perder dinheiro ou vou ganhar dinheiro. Isso é uma, é uma questão muito administrativa, né? Vamos dizer assim. Sim. Mas é o que eu acho que a gente tá tirando é porque a gente existe todo um, um padrão, voltando agora pra IA de novo, na, nesse mundo do entretenimento, que a gente já cultua, de um certo modo, e quem acaba perdendo são aquelas pessoas que criaram esse padrão pra gente, e por exemplo o, o que tá se tornando também a, a nova polêmica, é que é. Os, até os dubladores vão começar a ser afetados com isso, aí você pensa na dublagem brasileira que é uma coisa que a gente ama tanto, porque a gente não traduz nada ao pé da letra, a gente sempre, claro, pra um grande estúdio, né, tipo assim que é, é. um estúdio dedicado, né, é The cat a gente pega aquele roteiro, a gente elimina, por exemplo, coisas que seriam é, de duplo sentido, pra, dependendo do, do valor da obra, a gente melhora certas piadas que quando a gente pega no texto original, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, nem ia ficar bom. Mas quando a gente faz aquele, aquele carinho de botar na nossa língua materna, seria ótimo. Aí, eu, uhum. aí só que tem aquelas pessoas. É uma reclamação válida, porque eu faço isso, eu faço esse tipo de eu faço esse tipo de reclamação também, mas não, não tira o empenho do trabalho, né? É que aquelas pessoas, por exemplo, ah, eu gosto de escutar na língua original porque eu prefiro a voz do ator, ou eu prefiro a entonação como, como é feito naquela língua aí você, aí ah, hoje em dia vai manter isso aí, vai manter essa, essa voz essa entonação e a gente viu isso nesse, nesse discurso do Castanhari quando ele tipo, fez no foi lá no podcast, acho que no pote-papo. Isso. E reclamaram disso e redublaram ele. Hum. Com uma IA, com a mesma voz dele, só que em inglês agora. É assustador, tipo, isso é realmente algo assustador.
1: É, cara, é... Nossa, eu acho que tem um vídeo do, do PH Santos que ele mostra isso acontecendo também em tempo real naquela série do... Como é que é o nome, cara? Não é... Acho que é a Round 6. Eles redublando ela pra milhares e milhares de, de, de línguas. línguas. É, tipo assim, cara, é assustador, mano.
0: E o que eu... Mas o, o que eu acho que o que chega nesse ponto de ser o, o agora assim acho que fica pior que é aquele mesmo aquela mesma ética de a gente quando estavam começando a construir tipo bonecos digitais para representar atores mortos é que a gente entra mais num assunto mais ético do que também só só do proletário, vamos dizer assim também porque, é porque você imagina você fecha um contrato de imagem para algum lugar né aí vem um estúdio que acha que tem um direito sobre a obra por, por um total né e, uhum. e e começa a usar essas ferramentas para dublar Pra usar a imagem dele em outros lugares, e aí você aí o ator vira e fala: Não, mas eu, eu não fechei o contrato pra você dizer isso, né? Aí, aí quer dizer que você podia usar isso, né? Porque uhum. teoricamente, se você usa uma IA pra dublar com a mesma voz dele em outra língua, aí você tá usando. É uma propriedade intelectual da pessoa, né? Aí eu, eu, eu sou já não sei dizer também assim, meu certo, mas eu acho errado, eu acho eticamente errado isso.
1: É claro que é eticamente errado, só que. dinheiro, né? Só que mercado, e aí. E aí é aí que é aí que tem todo o problema, sabe? Uhum. ninguém tá falando, ninguém tá falando sobre, sobre a ética da coisa, lá nos Estados Unidos a parada é realmente mercadológica a parada lá é dinheiro, a galera não ganha quase nada pra fazer milhares e milhares de séries, pra fazer milhares e milhares de produções, seja também na dublagem, seja também na produção visual produção visual gráfica e hoje em dia todas as ferramentas que estão surgindo agora servem exclusivamente pra diminuir o trabalho dessa galera que já Ganhava muito pouco pra fazer muito trabalho pra que estúdios grandes lucrem muito mais. E aí a galera tá meio, tá meio estourada com isso, tá ligado? Porra, é porque a galera também tem que entender, cara, que greve. Greve não se toma com ânimo. com ânimo leve. É pra é você real? jogar o teu na reta parar de receber o seu salário, parar de receber o seu sustento para se fazer ouvir. Mano, é porque a coisa tá muito feia, tá ligado? E eu acredito que esteja mesmo. Eu acredito que esteja mesmo, porque essa galera já não ganhava muito bem, já já tinha uma cacetada de coisa acontecendo para para mostrar que essa galera não tava não tava não tem o trabalho mais hum, eu esqueci a palavra. Não, te, não tem um trabalho menos insalubre do mundo uhum. é galera se machuca galera se fere em, em estúdio teve até um acho que, não sei se foi esse ano ou ano passado, que um, que, um ator, que um ator baleou uma galera lá no estúdio, porque simplesmente confundiram armas, de, armas de, de proxies, né, com uma arma de verdade, municiada de verdade, aí o cara pegou a arma lá e matou uma galera no meio de uma cena.
0: Eu não sei se foi uma galera, mas ele atirou numa pessoa, foi o... Ah, caralho, eu esqueci o nome do ator, mas ele é um ator famoso do dia de antigamente. Acho que foi o Alec oh, Baldwin. Isso! Deixa eu ver aqui. Ah... Uh, foi em 2021, o advogado uh, acidente matou a diretora de fotografia pois é, e ele foi acho que as acusações terminaram
1: por agora só esse ano, tipo pô parada sinistra, tá ligado? essa galera se coloca em muito risco e velho, ganha muito pouco, tá vendo? o Alec Baldi não ganha pouco, mas assim o Alec Baldi não é a indústria, o Alec Baldi é só um cara, né, um superstar um estrela de Hollywood, e, é, e ele não é a indústria, tá ligado? Ele só faz um ou dois filmes por ano, a indústria rola 24 horas, e aí é preciso sim de atores e atores atrizes, dublês, produtores roteiristas, o que que rola o que que rola de verdade com a parada do roteirista é que basicamente o que que rola? se você escreve um roteiro, pelo menos foi o que entendi de tudo que eu de tudo que eu aprendi de, de indústria cultural até agora. Quando você escreve um roteiro, o estúdio tecnicamente não compra o seu roteiro. Ele aluga ele. Uhum. Você vai... Aí, você, aí tem os diferentes tipos de contratos. Se você quer receber um tanto ali, aí sim, ele pode comprar. Eu quero 10 mil conto, pega esse roteiro, faz o que você quiser. Eu não tô nem aí. E aí o roteiro já não é mais seu. O estúdio compra e seja o que Deus quiser. Ou então você pega o que eles chamam de royalties, entre aspas gigantescas, mas a galera Chama de residual também. Tem uma palavra aí na indústria para essa grana que vai entrando depois, com o tempo, com o decorrer da re reapresentação da obra, reprises, direitos, propagandas, essas coisas. Uhum. Toda vez que mexem nesse seu roteiro, se for nesse quesito, se o estúdio simplesmente não comprar, toda vez que mexem nesse, nesse roteiro, você ganha uma porcentagem a menos. Porque eles já não estão mais pagando o seu roteiro. Estão pagando o seu roteiro e um acréscimo dele. Ou seja, é quase como se não pagassem pela perfeição dele. Toda vez que ele é um pouco menos imperfeito, você vai perdendo dinheiro com relação à imperfeição dele. Ah, Só que com a IA, a coisa ficou sinistra, sacou? Porque antigamente tinham que se pagar uma outra pessoa pra reescrever esse roteiro roteiro. Hoje em dia já não precisa.
0: Não, e não, não é exatamente só isso. É, Por exemplo, você tá no meio de uma gravação porque, é, agora, durante a, durante a produção, né? Não é só o roteirista, por exemplo, ele escreveu, o diretor tem que fazer daquele jeito e acabou. Não. A uhum. gente tem, tem também, por exemplo, o diretor. O diretor vê que ele pode até tentar chegar a gravar a cena e ele vira e fala assim, cara, essa cena não vai encaixar muito bem. Pra uhum. eles editarem esse roteiro, caso ele não tenha vendido o roteiro né, pra empresa, é, eles precisam ele tem que ir, lá. Uma, ele tem que ir lá e ele tem que aprovar essa edição, isso. ele não pode tipo o cara não pode simplesmente chegar e tipo, falar, foda-se, eu mudei aqui porque eu quis a não ser que o diretor seja de roteirista, mas uhum. a gente tá falando no caso de pessoas diferentes, é quase como se fosse, vamos dizer assim um, um projeto de engenharia civil isso. E o mestre de obras, ele não pode chegar no projeto do engenheiro e falar assim ah, eu estou mudando isso aqui porque eu não gostei ou o designer, uhum. né, ou o arquiteto, eu não vou mudar isso aqui porque eu não gostei, e aí tipo, não você tem que entrar em acordo com os dois, depois tem que ser reaprovado o projeto para que isso tudo funcione, isso tipo, não é, não é só na indústria experimentos, são várias coisas do mundo, né? É que o, uhum. o foco maior tá sendo agora. E aí a greve era exatamente por isso, porque eles chegavam com isso, as modificações inicialmente inicialmente estavam sendo feitas por IA, não era porque o roteiro completo estava sendo feito por IA, aí o roteirista falou, eu não vou aprovar, aprovar essa, esse negócio. Aí foi a partir daí que começou a, a greve. Aí uhum. obviamente isso irrita as pessoas, aí a grande indústria só fala, beleza, vocês vão aí, vão morrer, aí acho que foi Exato. até um,
1: um empresário da Warner, né, eu não lembro. Falou. Falou e falava. Ficam Vocês... aí até morreram de fome. Exatamente. Vocês... A, gente, a gente é muito grande. Cara, querendo ou não, a indústria é gigantesca. A indústria vai aguentar a greve. Eles sempre vão conseguir aguentar a greve. Só hum. que é, é aquele tiro no pé da greve. A greve, ela é, ela é muito penosa. Tanto pros dois lados. Tem gente que vai, que vai ficar na, na miséria, tá ligado? Tem gente que ou vai virar mendigo, porque vive de arte. Uhum. Não é outra coisa, senão um trabalhador, da in, um trabalhador industrial artístico. Ou então vai ter que arrumar outro emprego, tá ligado? Tipo assim, ó... Acho que... Nem é que arte não é pra você. Não é que você é ruim no seu... É só que a indústria tá uma porra e você vai ter que vender café agora, ligado? Vai ter que lavar hum. carro, vai ter que varrer chão. Vai ter que fazer qualquer outra coisa que não seja aquilo que te faz feliz.
0: aí é, que algumas vezes é... Tipo, é é complicado, mas aí uhum. tu junta, junta tudo isso, né, eu acho que o, a grande parte dos problemas é porque eles estão barateando a nível que nem eu falei, a demanda, que eles estão querendo, tipo, entre aspas, produzir tanto, porque eles podem produzir até se a coisa for um fracasso uhum. né? e mesmo assim eles lucram muito, né então eles estão querendo, tipo, mandar demanda demanda, 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 que muitas vezes a gente acaba, eu acho que agora sim eu concordo com você do streaming, porque o streaming trouxe essa demanda pra gente, a ponto de muitas vezes a gente nem olhar a porra do catálogo aí a... existem produções muito boas Aí, tipo assim, a gente não vê porque não tá entre a, o, o nosso algoritmo, não mostra pra gente uhum. porque não é da nossa bolha. A gente pode até ter a recomendação de um amigo próximo que fure essa nossa bolha pra poder mostrar algo diferente. Só que se você não chegar lá e ir assistir direto, fodeu, velho. Tu nunca mais vai ver essa merda.
1: E também, às vezes, nem isso, né? Porque, que nem eu falei, os grandes, os grandes estúdios e os grandes serviços de streaming, eles não liberam esses, esses números. Então, ninguém sabe o que, que tá sendo assistido ou não. Só eles sabem.
0: É isso. Foi até, tipo, uma pauta, por exemplo, a, 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 a Netflix, ela, ela revelou recentemente como é que ela fazia, fazia o, o Análise de dados dela para poder saber hum. como é que era a visualização de uma série, como é que era. Uh, os números, né? Pra ela poder cancelar ou não uma produção falando se ela foi rentável ou não. E era, agora eu entendo o porquê do desespero do, do Neil Gaiman, quando ele queria fazer a segunda temporada do, do Sandman, né? Sandman, né? Uhum, eles faziam uma avaliação só nos primeiros 28 dias de lançamento da série. Então, por exemplo, <risos> podia ser uma série... Sandman já é algo nichado. Aí você imagina, a Netflix, que só depende de produções, né? Cinema, é, produções uhum. audiovisuais. E aí, nos primeiros 28 dias esse negócio não dá... Não foi muito bem visto, não quer dizer que, tro que não trouxe retorno não, mas como a internet se, algumas vezes se move até lentamente, aí você fala, putz, a gente tem que esperar o público assistir, o público comentar, outras uhum. pessoas vão começar a assistir... É o famoso enganjamento, né? Por isso que eu acho também que o método deles lançarem uma temporada por a temporada completa por um final de semana é, é, é horroroso. Eu, eu sempre reclamei disso, vou né? então continuar reclamando. Você não gera enganjamento, então os números que você tá botando ali podem ser falsos. Alguma série pode ser muito boa, mas ele só não chegou na bolha da pessoa tá, que não
1: tá acostumado com isso. E ela uma pode... série muito boa pode ser lançada no tempo errado, né? E aí, é, daqui exatamente. três meses ela estoura, vira a série mais assistida do planeta. Pra eles, foda-se. Assim, não foi nos primeiros 28. É, foda-se. Eles,
0: eles começaram a mudar, agora vão ser 91 dias. Aí a gente Sim. pode ver que Talvez isso aí eles comecem a lançar semanalmente uma, uma, uma série ou outra Não sei, né? A gente tem que <risos> deixar assistir Mas eles aumentaram isso pra ver se Muda, né? A, a os valores estatísticos e é...
1: Pra ver se muda Alguém lá em indústria chegou e falou Caralho, talvez a gente esteja Fazendo uma merda, tipo assim, um planeta inteiro Tá falando que o que a gente tá fazendo é meio estúpido Então talvez Quem sabe a gente esteja errado, né? Vamos é, tentar mudar Caralho. Isso aí, <risos>
0: não, não quer dizer que outros grandes Streamers, eles não gastem, quer dizer, que eles não, não pensem também nisso e não cancelem em séries. Mas é porque a renda deles vem de outros lugares. A HBO, puta, é um dos maiores conglomerados de, de, de TV por assinatura que existe. Uhum. Você pega a Amazon Prime, que tipo, você vê que ela gosta de gastar dinheiro com um monte de merda, véio, mas é porque uhum. o dinheiro dela não vem desses lugares, vem de outro lugar. Você pega o, o que é o da HBO, eu ia repetir a Warner, né? mas a Warner e a HBO Max é a mesma merda. Você pega agora, a... E
1: agora, como é que é? e esqueci o nome do National Geographic também, é, tudo igual. Aí você pega pega a Disney,
0: caralho, a Disney, o streaming dela é literalmente a menor merda que ela deve ter na vida
1: dela, pra se preocupar. É só, Não. eu acho que o streaming dela é só uma consequência do tamanho dela, sabe? É que Não eles falaram, uma consequência. é
0: que eu acho hum. que eles só falaram meio assim, ah, existe essa merda, né?
1: Ah, a gente tem que acompanhar Ah, vamos fazer fazer o quê né compra basicamente... um servidor aí compra um servidor aí ou então dedica uma parte do servidor que a gente já tem para isso aí e vamos né é foi basicamente isso acho que ela foi mais pela onda do que tipo pela vontade de querer fazer alguma coisa diga-se de passagem Disney que antigamente tinha uma propriedade intelectual tão retardada de forte que eles ganham. o dinheiro dela só vinha do relançamento dos clássicos que ela já tinha a cada hum. sei lá cinco ou cinco seis anos eles relançavam um dos um dos nove, nove maiores animações que eles tinham disponíveis e cara, isso era o suficiente pra tipo, sustentar a Disney sustentar os parques da Disney, sustentar as próximas produções da Disney sustentar tudo da Disney, então você vê como é que a gente foi de uma propriedade intelectual fortíssima que precisa de um esmero e um cuidado muito grande, pra um negócio que é do tipo assim é, solta essa merda aí, solta essa merda, tá lá no streaming, ah, não foi bom nos primeiros 30 dias, então foda-se, faz outro. Basicamente é isso, sabe? E, sendo bem sincero, você pega até hoje,
0: basicamente, ela, ela não precisa se preocupar com nada disso, porque você pega as maiores bilheterias do cinema, eu acho que ela, hoje em dia, principalmente acho que com a ajuda do streamer, ela não precisa nem mais relançar, né? É, hum. Você pega da décima pra cima, todas são delas. Acho que só... Hum. Quer dizer, agora que ela comprou a Fox, literalmente todas são delas. Caralho. É, que bom. Em décimo lugar, é o Primeiros Vingadores. Em nono lugar, o Rei Leão oitavo hum. lugar, ah tá, o oitavo lugar não é dela não, é o Jurassic World, nunca nem assisti Hã? aí sétimo lugar, Spider-Man No Way Home, não é completamente Hã? dela mas o... eu não sei como é que ficou a divisão de valores, mas é dela também
1: é aquilo né, não é dela, mas é um pedaço é
0: é, é, é um pedaço é, sexto lugar, Infinity War quinto era? lugar, é, o Despertar da Força quarto lugar, Caramba. não era dela Titanic, agora é, não
1: é mais agora não,
0: agora sim. é, Avatar, hum. aquele lixo de filme, Avatar, o caminho da água, é dela Caramba. também. Segundo lugar é Vingadores Ultimato e primeiro lugar, Avatar oh. é dela também. É literalmente isso, então tipo, ela... aí você vai pegando da lista pra baixo continua praticamente, caralho Veloz e Furioso 7 é 11º, que é isso é, hum. você pega da, da lista pra baixo é basicamente, ó, 13 terceiro é dela 14 quarto é dela, 15 quinto é dela esse não é, esse aqui também não é 18 oitavo é dela 15, caralho 22º <risos> E por aí? É tudo Disney. Então, tipo, é que nem você falou, ela, ela ainda continua sobrevivendo só praticamente com os filmes. Ela não precisa fazer mais nada. Todo o resto, se você olhar, é... ah, a gente tem dinheiro pra gastar. O que,
1: que a gente faz? Ah, dá pra aquele produtor ali. É, basicamente, eles só estão só aí, né? É, é tipo... Eles estão aí. E nunca vão precisar não estar.
0: E se você... É aí quando a gente comentou. Eu acho que das três maiores franquias do cinema, falta ela só comprar Harry Potter. E <risos> vai que, né? Isso eu não duvido, né? vamos dizer.
1: Tudo bem que a que a, que a menina... menina aí que fez o o livro também tá meio piradona da cabeça, mas. A transfóbica. A transfóbica, mas a... a série ainda é muito boa.
0: É, não, a série ainda é muito boa, a gente tem que admitir. A gente diz, graças a Deus, que já foi escrito, né? Os, os sete primeiros livros. A gente só Total, Eu tô... Eu né pensa.
1: <risos> Ainda bem que acabou. Aham, uhum. <risos> <risos> Vamos botar uma IA pra modificar, né? Pra agora. Pra agora. Ainda mais, ainda mais se a Disney comprar. Aí sim que ela vai mandar ver. Vai ser Harry Potter na América, Harry Potter na Ásia, hum. uh, Escola de Magia... Hum nos cinco nos cinco continentes sim <risos> ah e só para deixar claro assim é, esse
0: o rei leão que, que tá em nono no lugar não infelizmente não é animação feita à mão Cara, é o do, eu... é do cgi lá que eu também nunca assisti essa porra
1: eu nem acho que nem eu também, nunca <risos> eu também nunca vi eu também nunca vi mas a nem tive curiosidade
0: <risos> a a, Mar... Quer dizer, a disney ainda detém né o, o... Prêmio, né, de maior arrecadação em filme e animação feito à mão, que é o uhum. do Rei Leão original. olha aí. Foi quase um bi que
1: ela, de, que ela arrecadou. Caralho, é muito, muito dinheiro, ainda mais pra época, né? Uhum. Cacete. Mas é, mas é isso aí, cara. O problema... A, cara, uma polêmica que... É, é uma polêmica um pouco menor, mas a gente tá na internet, então basicamente a gente dá muita importância para coisas muito pequenas e a gente vai entrar nessa também. Um, um dos problemas que tá rolando aí agora é se os produtores de conteúdo, os famosos youtubers, deveriam ou não apoiar a greve que tá acontecendo. O que é que você nos diz aí, Zartel? Você apoia ou você não apoia a greve dos roteiristas e atores? Ah, agora eu apoio
0: porque a gente não tem patrocínio, não tem porra nenhuma, filho. não tem o que fazer. Nós então né? somos
1: livres, né?
0: É, at atualmente somos livres? Assim, eu tô fazendo aspas com meus dedos, tá? Somos <risos> livres aqui? Eu apoio sim, velho. Cara, eu não, eu não acho errado. Assim, tem muita, muita coisa de ética, como eu falei. Quando você usa a IA como uma ferramenta, eu não acho isso errado, sabe? Tipo assim, o artista usou do auxílio da. A polêmica que teve lá com o artista da capa do Duque Eu não acho de total errada, é claro, dependendo da de como, se você identificar que, por exemplo, a IA pegou o trabalho de outras pessoas mas a, até aí eu não acho de um certo modo errado, porque é o que a gente chamaria de inspiração, saca? Uhum. Vamos dizer o, o, uma dessas polêmicas Quer dizer, que a, você presta atenção assim, antigamente, literalmente, eu acho que uns 10, 12 anos atrás, a ponto de pessoas virarem e falar assim, ó, surgir polêmicas na internet porque uma youtuber copiou o que outra youtuber fazia. A gente hum. chamava, tipo, a gente queria, tipo, crucificar a pessoa falando que isso é errado. Aí hoje você chega no TikTok e o TikTok faça igual, literalmente faça, você igual. A e faça igual, saca? Então, é, é, é complexo, saca? A gente tem que entender que muda, né? As culturas mudam de um certo modo, mas, uhum. eticamente falando, ainda tem aquele, aquele pesar assim no meu coração de, de dizer. Você literalmente substituir todo o trabalho, o emprego de uma pessoa por uma porra dessas e você vê que também ainda não está no... Se fosse algo bom também, né? Eu já estaria mais, mais para
1: lá do que para casa, eu não sei dizer. Mas é ruim, o problema é que é ruim, é muito ruim. É muito ruim, cara. Ó, eu sou total a favor dessa greve aí, sorte aí. Os nossos queridos atores e roteiristas, porque eles vão precisar. Uhum. O mundo hoje em dia tá muito. tá muito diferente. Tudo hoje em dia é baseado em especulação. E. como é que é? Ah, eu, eu não queria falar em digitalização e produção de conteúdo pif, mas basicamente foi o que a internet trouxe pra gente. Uhum. Então, sorte aí para esses trabalhadores, tem todo o meu apoio. A luta contra o sistema sempre esteve muito ascendente em mim. Luta contra o sistema, porque eu vim de uma classe muito baixa. Quer dizer, tecnicamente não vi, mas meu pai me criou como se... <risos> meu, pai, meu pai me criou como se... Como se a gente estivesse lá embaixo mesmo. E não tivesse outra opção, senão galgar cada miserável degrau. Até ganhar uma vida digna. <risos> <risos> Eu me quebrei, meu, por aí. <risos>
0: <risos> ah... É, é não, eu concordo contigo. Não, a, a parte da, da greve, eu sou total a favor. Cara, as pessoas têm que lutar pelos seus direitos até que isso seja regulamentado, que é foda quando, tipo, as pessoas só querem impor, impor, impor e a gente não regulariza isso direito. Se, se existisse já uma, uma regulamentação, por mais ruim que seja, né, tipo assim, já existe, saca? Teoricamente, é, no né? passado a gente já regiu já um contrato social sobre isso, mas não existe hoje. Então, é algo que tem que ser revisto pra que a gente consiga isso. Se for ruim, se, se, se tipo assim, vocês lutarem por um negócio e aceitar e uma proposta e depois querer vir reclamar, aí o é problema que lutou errado. Uhum. Você não deveria ter aceitado de início de conversa. Mas aí, uhum. até, até chegar a esse ponto, são outros 500, né? Eu também sou totalmente a favor. Agora, sobre os youtubers... Apoiarem, tipo assim, agora nós vamos fazer greve também, aí já é outros 500 porque tem muita gente que sobrevive daquilo, né? E não é um. Não é um ganho muito grande. Por exemplo, aquela polêmica sobre tipo você aceitar aqueles contratos, entre aspas, de hoje no Brasil, que tá acontecendo isso, que eu quero dizer. Das bets por exemplo. A é, pessoa. É. Não só delas, né? Que nem a gente comentou aqui sobre aquela pessoa que ela ganha, ganha pouco nesses empregos, aí a pessoa oferece 5 mil, 5 mil reais, 5 mil dólares pra
1: ela, assim, aqui, ó, tenho esse dinheiro aqui agora e você só precisa fazer isso. É Basicamente ela... é isso, né, cara? Basicamente é, mas... é isso, né? Não é, tem nem a questão ética, é, tipo, só faça isso. Fale isso e toma aqui, 50 mil conto.
0: Pois é, você, isso, por exemplo, é um grande exemplo, é legal sempre pontuar isso, era com as pessoas que participaram do filme Cidade de Deus. Na época a galera achou que nem ia bombar aquela porra, que ia ser, tipo, um documentário que todo mundo vai se agregar, porque a gente tá falando sobre a realidade do Brasil. Aí o cara virava assim no contrato e falava, ah, eu quero só 5 mil reais mesmo, já é o suficiente pra ver aqui, eu sou da favela, 5 mil é coisa pra caralho, principalmente na época que o filme foi feito. E eu e quem aceitou os royalties, né, do filme, caralho, hoje em dia tá ganhando dinheiro pra caralho. E a gente vê isso direto na... Aqueles sites que vivem de... chamando, né, tipo BuzzFeed, BuzzFeed, sei lá, ou até o... Veja
1: como estão... Veja é. como estão
0: os atores de não sei o quê. Veja como estão os atores do Chaves hoje em dia. É, exatamente isso. tipo Tem gente que... que, que usa, ele, pode, ele pode ter feito realmente um grande sucesso naquele filme. Foi o, o, o chute de sorte dele naquele filme. Mas uhum. se bobear depois disso, ele nunca mais vai ter nada. então a, a, o, Ou, na época, ele não tinha nada. E pra aceitar o primeiro contrato dele, ele falou Caralho, é uma mina de ouro aqui. Então, o, o, quem, quem puder apoiar... Eu, eu, tipo assim, eu, eu sou total a favor, mas quem também não estiver apoiando, mas não está criticando, né como se fosse uh, umas certas polêmicas que a gente teve no país nesses quatro últimos anos. anos. Hum. Se ele não está criticando, ele só está falando... Tipo assim, internamente, ele sabe que não está apoiando porque ele não pode, eu também sou total a favor, não, sou, não tenho nada a reclamar de uma pessoa dessa.
1: Sim, não, todo apoio pro pobre do contado do proletariado, todo apoio. Uhum. Cara, se você não tem dinheiro, por que você vive no capitalismo? Então... Se você não tem dinheiro pra ser ético, cara corra só atrás do seu dinheiro. Corra só atrás do seu. Exatamente. As pessoas vão te julgar porque você tá na internet, mas no fundo, no fundo, cara, as contas tem que ser pagas no final do mês. Você não hum. vai pagar contas no final do mês com ética, nem com sorrisos, nem com aprovação. É. Yeah. Caralho, ficou meio pesado o final desse programa. Ah, normal, a gente já terminou pesado em outros programas
0: também.
1: <risos> não, mas assim, a gente terminou pesado no auge, no dia Entre Linhas Pontilhadas. Mas, porque o, porque o tema pedia, mas caralho. Tem que também a gente tava com o Rogerinho. O Rogerinho é Sim, não tem como. Saudades do Rei de Bora Bora. A gente vai conseguir voltar a gravar com eles. Podem aguardar a gente. Oxe, já tá. As, as, as engrenagens já estão rolando aí. Tamo voltando. É nóis. <risos> your money not your life If you try to make a move i won't think twice i told him you could have my cash but first you know i gotta ask what made you want to live this kind of life he said there ain't no rest for the wicked money don't grow on trees. i got bills to pay i got mouths to feed there ain't nothing in this world for free i oh, know i can't slow down i can't hold back though you know i wish i could i oh, know that